0: Всем привет! Это Сергей Смирнов. Мы продолжаем наш цикл о другом СССР. Сегодня именно СССР, а не 19 век. Как обычно, традиционно, в начале ролика напоминаю про Patreon, про подписку, про комментарии, про лайки. Я думаю, и без меня вы прекрасно знаете, что надо сделать, если вам ролик понравился. Город Муром на границе Владимирской и Нижегородской области. Очень старый русский город. Впервые. Он напоминается в повести временных лет, причем связывается с событиями 862 года, с призванием Рюрика, той самой натовской теории, которая, конечно, придумали враги России о призвании варягов. Очень древний город, много событий, еще в средние века даже была такая Муромская война. Можете погуглить, такая типичная средневековая война в одиннадцатом веке. Илья Муромец, наверное, главный потенциальный символ города. Муромец, естественно, в честь города Муром. Хотя есть и другие версии, кстати говоря. Но, тем не менее, Илья Муромец, Муром, какие-то древние воспоминания. К 60-м годам в Муроме живет около 80 тысяч человек. Там есть свои производства. И самое, наверное, известное, это производство холодильников. Я лично еще по советскому детству помню холодильник АК. Такой был вполне хороший, наверное, для Советского Союза холодильник. Вот у родителей он точно был, я даже название это помню, очень хорошо было учить буквы, да, в слове АК их мало. Теперь непосредственно к времени, о котором я сегодня буду рассказывать. 1961 год, ну и я абсолютно уверен, что буквально каждый из вас первым делом вспомнит полет Гагарина в космос. Ну, конечно же, 1961 год — это Гагарин в космосе. На самом деле для советского времени в этом году произошло еще одно очень важное событие — происходит денежная реформа. те, кто застал Советский Союз, наверняка помнят, как на монетках было написано «1961 год». Именно тогда прошла крупная реформа денег. Помимо полета в космос и денежной реформы, При этом в обществе нарастает напряжение. Таким классическим примером этого напряжения через год станут события в Новочеркаске. Напряжение было с самого начала 60-х. Дело в том, что в конце 50-х понизили планы по выработке. То есть такой сталинский план выкачивать все из крестьян и из рабочих. Он несколько был пересмотрен и снизились Планы снизились, темпы такого экстенсивного развития. И, соответственно, в начале 60-х серьезный кризис. Кризис товаров, продуктов, повышение цен. Но мы еще об этом поговорим обязательно, когда будем рассказывать о Новочеркаске. Безусловно, все это касается такого города, как Муром. Но у Мурома были и другие проблемы. Дело в том, что Муром – это город так называемого 101-го километра. Это такое устойчивое обозначение. Почему 101 километр? Да потому что ближе нельзя селиться. За 101 километр селят всяких маргиналов, тунеядцев, наркоманы, алкоголики. Вот все эти группы людей не имели права жить в крупных городах. 101 километр, и там они селятся. Муром один из городов, где живут вот эти довольно маргинальные слои населения. Ну, разумеется такой город, как Муром, и снабжался хуже. Для маргиналов, что вам, хорошее снабжение, что ли? Нет, конечно. 26 июня. Почему важна дата, и я на ней акцентирую внимание? Дело в том, что в советское время было два главных дня. Это 10 число и 25-26. Потому что это дни аванса и зарплаты. В эти дни рабочие шли это все отмечать. То же самое происходит и в Муроме. Юрий Костиков, мастер цеха холодильников, он как раз работает на заводе, который производит АКУ, он идет в ресторан Муром с мастером Прусовым. Ну, его коллега по работе. Они там, естественно, выпивают. Юрий Костиков поднимается и уходит из ресторана. То, что произошло дальше, нам, к сожалению, доподлинно неизвестно. У нас есть только материалы уголовного дела. По материалам уголовного дела Костиков пытался забраться на кузов грузовика, упал, будучи в пьяном состоянии, сильно повредил голову, и в это время его увидел начальник городского отдела милиции Павлов. Пьяный, валяется на улице, и он приказал его доставить в отделение. Но, кстати, повторю, эта версия именно уголовного дела. Пытался он забраться на кузов или не пытался. Увы, видеозаписи уничтожены с места события. В здесь, кстати, я шучу. Но, может, это, наверное, шутка. <звы> 61 год, но, ну, естественно, никаких видеозаписей не было. <звы> Косиков пропадает, его жена беспокоится. Он не приходит домой, а его отправляют в отделение милиции, где содержат в камере для пьяных. Причем никакого медосвидетельствования. Это довольно важный момент и ключевой. Дело в том, что милиция грубо нарушила свои же должностные инструкции. Ничего не происходит, никакого освидетельствования. Жена приходит вечером в милицию. Те говорят: у нас его нет. Но опять же, вот вы очень хорошо можете представить этот разговор жены Костикова с милицией. К нам такой не доставлялся, понятия не имеем где. он. Она всю ночь беспокоится. На утро она приходит в отдел милиции с тем самым Прусовым, с которым ее муж накануне отмечал получку. Когда Прусов и жена Костикова пришли в отдел Их, наконец, пустили. Дальше я цитирую Владимирского историка Дорофеева. Его работу я вам обязательно рекомендую именно к этому ролику. Я буду опираться на него в своем рассказе, как и на книгу Козлова, которую я уже упоминал про массы беспорядки при Хрущеве и Брежневе. Вот категорически рекомендую, так сказать. Что же пишет Дорофеев в своем исследовании? Цитирую. «Лишь позднее». Когда с Костиковой в милицию пришел прусов, ей в грубой форме указали на лежащего во дворе мужа. Она подошла к нему, машинально тронула губы. Передних зубов не было. С ужасом поняла, что муж умирает. Вызвали скорую помощь, но было уже поздно. В больнице, не приходя в сознание, он умер от кровоизлияния в мозг. Представляете, выбиты передние зубы. Официальная версия милиции – который там будет придерживаться, который я еще обязательно скажу, упал с грузовика. Но вот представьте себе, человек падает с грузовика и выбивает себе передние зубы. Ну может быть такое? Ну теоретически, наверное, может быть. Практически. Это похоже на правду. Возникают вопросы к такой смерти. Разумеется, возникают. Точно так же эти вопросы возникли и у рабочих Мурома. Активно смерть Костикова обсуждается. Почему? Дело в том, что Костиков довольно популярный мастер. Вообще к нему хорошо относятся рабочие. Молодой парень, на хорошем счету. И даже руководство завода требует найти и разобраться, что происходит. КГБ докладывает о нездоровых настроениях рабочих накануне всех событий. Ну, то есть, почва была. Мало того, об этом нигде Прямо не говорится, но, честно говоря, не сомневаюсь, что рабочие сталкивались уже с отношением милиции, не очень ее любили. Вообще, советская милиция, ее образ, был создан в конце 60-х, в 70-х в основном. В 50-х, в начале 60-х милиция – это не та советская милиция, это не очень популярный институт, которому относится, ну, мягко говоря, не очень хорошо. К тому же, конец 50-х, начало 60-х, об этом очень хорошо пишет в своем исследовании Козлов, рассвет советского хулиганства. Такая стилистика хулиганов против милиции, она прямо на пике. Несколько дней в Муроме обсуждают смерть Костикова, который умер 27 июня. Через два дня 29 июня прокурор Мурома возбуждает уголовное дело. Ну, можно сказать, под давлением обстоятельств, потому что формально-то нет никаких причин для возбуждения уголовного дела. Тем не менее, он его возбуждает. Происходит экспертиза, на которую приглашено и руководство завода, и рабочие. Экспертиза приходит к выводу, я думаю, понимаете, упал сам рабочий в эту... Экспертизу не верят, и вот эти разговоры продолжаются. 30 июня похороны Костикова. Завод выделяет довольно приличную сумму денег на похороны, но при этом просит воздержаться от массовых мероприятий. Готовятся к похоронам и рабочие. Среди них Михаил Пятибратцев. У него были все основания не любить советскую власть, которая, ну, прямо испортила ему жизнь. В 1941 году его осудили по печально известной 58-й статье. Причем по такому пункту, о котором историки пишут, точно не виноват. Его статья была о подрыве госпромышленности. 10 лет он получает. Отсидел 8, вышел. Но его, кстати, не реабилитировали. Ему просто поменяли статью с тяжкой на легкую статью там до трех месяцев решение свободы. Но он уголовник, 8 лет сидел. Представляете, какое у него могло быть отношение к милиции? Он, между прочим, был среди тех рабочих, которые ездили в морг, где была экспертиза. И он в узком кругу, по крайней мере, нам это известно по документам, готовит плакат к похоронам, где хочет написать «Павлов убийца и садист» о главном милицейском начальнике, прямо обвиняя его в смерти Костикова. Кроме того, по показаниям свидетелей, у которых, возможно, были свои основания наговаривать на Понебрацева, чтобы не попасть вместе с ним на скамью подсудимых, Понебрацев говорил, что надо завтра разбить все стекла в милиции, 30 июня, в Мурме похороны. Город, напомню, 80 тысяч человек. Доподлинно узнать, сколько людей участвуют в похоронах Костикова, ну, я думаю, практически невозможно. Исследователи говорят о нескольких тысячах, вплоть до 5-7 тысяч человек. То есть каждый десятый горожанин приходит проститься с Костиковым. И важный момент. Процессия похоронная идет мимо городского отдела милиции. Власти понимают, что это не очень хорошо, и даже пытаются каким-то образом увести шествие. Но тут допускают еще одну ошибку. Дружинники пытаются изменить маршрут шествия, но у них не получается. В том числе коммунисты, которые идут с гробом, они проходят прямо и приближаются к городскому отделу милиции. Дальше я процитирую Дорофеева, потому что дружинники начинают предпринимать активные действия. Венок с надписью «Зверский убит в милиции» был вырван из рук провожавших руководителем дружины Валентиной Пастуховой и растоптан на глазах близких покойного. Чтобы все-таки заставить повернуть процессию в обход милиции, попытались даже снять гроб с машины. В этот момент мать покойного, указывая на сына, крикнула милиционерам «Посмотрите, гады, на вашу работу!» После этих слов в окна городдела полетели камни, болванки, и все милиционеры, в том числе Павлов, разбежались. По материалам уголовного дела первые камни в отдел милиции бросил тот самый Панибратцев, который сделал плакат. Что интересно, процесс теперь разделяется. Часть идет на кладбище прощаться с Костиковым, а другая часть, траблмейкеры, более маргинальные слои, которых были все основания не любить милицию, остаются около городского отдела. И там начинается стихийный митинг. Прямо там переворачивают милицейскую машину, и она становится своеобразной трибуной. Удивительно, но есть фотографии этой машины. Дело в том, что сотрудники милиции фотографировали все события с деревьев и с крыш, но есть всего несколько фотографий, потому что в итоге этим милиционерам достанется от собравшихся. Люди довольно стихийно выступают, стекла в милиции уже разбиты, при этом городское руководство на месте. Выступает глава партии, мало того, в Муроме глава комитета областной организации. Они пытаются уговорить собравшихся, что мы разберемся, что виновных найдем. Но так уже говорили два дня назад, и ничего не произошло. В какой-то момент на трибуну забирается Сергей Денисов, который, услышав шум, И такую нервную обстановку около городдела милиции. А он именно там сидел и отбывал административное наказание. Он получил 15 суток за драку. Вот он хитростью, обманув милиционеров, выходит. Он забирается на трибуну и говорит, милиционеры нас в городделе избивают, бьют. Он поднимает свою футболку и показывает там синяки. Он распаляется и говорит, что они там все гады. Кстати, кажется, самое популярное слово и обзывательство в адрес милиционеров в тот день в Муроме, что гады нас там избивают, меня лично избивали, и я практически сам видел, как они бьют Костикова. В материалах уголовного дела будет сказано, что Денисов на самом деле попал в милицию, подравшись с отцом и братом, и у него из-за этого были телесные повреждения. Но опять же я говорю, не надо стопроцентно верить материалам уголовного дела. Вы же понимаете, там именно та версия, которая была удобна властям. Но при этом допустить, что именно так и было, я тоже вполне могу. То есть отнюдь не факт, что Денисов что-то видел, то, что он мог из ненависти к сотрудникам милиции на них наговорить, тоже не вызывает никаких сомнений. Его выступление становится искрой. Окна и так разбиты, но теперь больше. Здание милиции поджигают. Внутрь врываются люди, в том числе вооруженные топорами. Всех милиционеров, кого видят, избивают. В том числе вот тех самых фотографов на деревьях и на крышах. То есть реально самый натуральный погром. То есть, ну Это действительно вполне корректное слово, применительное к этой ситуации. Протестующие, все вот эти недовольные врываются внутрь и, внимание, освобождают всех задержанных из отдела. А там сидит 48 человек. Из них половина задержана по уголовным делам, другая половина по административным и отбывают свои суточные аресты. Все освобождены. Один из тех, кто вломился в город городдел милиции, был Владимир Романенков. И у него были свои причины. Вообще-то он искал материалы уголовного дела. Его недавно задержали за кражу и оформили протокол. И таких людей, у которых были все основания пытаться уничтожить какие-то материалы или улики, было достаточно. Как я говорил, Муром вполне себе город траблмейкеров и маргиналов, в том числе уголовников. Милиция пытается оказать сопротивление. Один из нападавших ранен, у него огнестрельное ранение. При этом ничего сделать не может, Кроме освобождения 48 задержанных, протестующие погромщики захватывают оружейную комнату. И у них 56 стволов на руках. К счастью, кстати, они не стали их применять. В основном эти пистолеты, насколько можно судить по материалам дела, разобрали дети и подростки. А там через день, через два вернули, ну, понимая примерно, что их может ждать за такое использование оружия. Дорофеев тоже, кстати, приводит цитаты. Посмотрите, кому интересно. А что же о мотивации? Что говорили те люди, которые участвовали в этом погроме? Сейчас будет длинная цитата из книги Козлова. Это апелляционная жалоба одного из осужденных Алексея Поликарпова. Обратите, кстати, внимание, как он владеет русским языком. Я прям цитировать буду, как он написал. К зданию я подошел. Было немного минут седьмого вечера. Я был выпивший, всему поверил и глупо поступил, полез не в свое дело, вслед за другими. Вошел наверх и стал сотрудникам доказывать, как могли допустить до того шума. Наверху я услышал выстрелы, стреляли внизу в дежурном отделении. После выстрелов послышались крики «Убийцы! За что стреляете в народ? Убили еще одного!» Я стал им говорить «Что вы делаете? Бьете людей!» и назвал их «гадами». Вы недостойны носить эту форму и оружие. Больше я в здании ничего не делал и вышел в дверь. Ударять я никого не ударял, и цель эту не держала в голове. Причем, напомню, за прожитую свою жизнь ни с кем не дрался. Ну, честно говоря, насчет того, что ни разу не дрался Поликарпов, мы ему не очень верим, что он ничего не делал внутри тоже. Но, тем не менее, примерно понятно. Хаос... Выступление Денисова. Кстати, там было много выступавших, которые говорили о недовольстве милиции. В итоге самый настоящий погром. И это продолжается несколько часов. Темнеет, часть людей расходятся. И в полночь в город прибывают курсанты Владимирской школы МВД. Они с оружием, со штыками. Это особенно меня поразило, что прикованные штыки у них. Они столкнулись с сопротивлением. Там еще огнестрельное ранение было на месте, но толпа рассеяна и разогнана, а ночью в отдел милиции вставляют новые стекла. Немного забегая вперед, хочу сказать, что через три недели очень похожие события происходят в другом городе Владимирской области, и тоже на 101 километре в Александрове. Но это уже другое событие, возможно. Расскажу о нем отдельно. По итогам погромов в Муроме возбуждены уголовные дела. Это массовые беспорядки. Это хулиганство. Чуть позже добавляют статью о бандитизме, чтобы мера наказания была максимально суровой. Опять процитирую работу Дорофеева. Она очень характерна для понимания обстановки вокруг суда. А следствие идет очень быстро. Буквально за месяц все заканчивают и в начале августа дело передано в суд. На состоявшемся 8 августа заседании Президиума Владимирской областной коллегии адвокатов Атабеков, глава коллегии, сказал, с нами побеседовали, нас поставили в известность, что это дело имеет не столько юридический, сколько политический характер. Адвокатов уведомили, но один из адвокатов, который защищал Романенкова, его фамилия Берестенников, вот он настолько не согласился с квалификацией, что его просто вывели из процесса. Он говорил, что типа бандитизма нет, значит не будете защищать подсудимого и своего доверителя. Надо было показать, что советские граждане осуждают этот погром, и поэтому суд в Муроме проходит в таком стиле процессов 30-х. Специально подобранная публика входит по билетам, но аплодирует любой реплики прокурора, а когда обвинитель просит на премиях, Троих приговорить к смертной казни, то золото встречает бурными аплодисментами. К высшей мере наказания приговорены, повторю, трое. панебрацев который делал плакат. Романенков, который освобождал заключенных и пытался уничтожить материалы на себя. И Лукин, который с топором ворвался в отдел милиции и все там крушил. Остальные получают тоже много, до 15 лет. Всего осуждено было... Около двух десятков человек по событиям Мурами. Как я уже говорил, советскому государству важно показать, что это группа уголовников. И о муромских событиях пишут газеты, что вот устроили погром, уголовники, банда, неоднократно судимые, в стиле того времени необходимо было провести на заводах, на всех производствах, коллективные собрания которые бы осудили преступников и поддержали решение суда. И тут происходит удивительная история с одним из рабочих. Он стоит на этом собрании, просит слова, а потом говорит, а я считаю, их осудили незаконно, и нам надо идти и протестовать против этого решения. Его звали Владимир Струнников. Другие рабочие его не поддержали, но я думаю, в основном из-за страха перед репрессиями. Тогда он выходит из цеха, идет в город, выпивает, идет в городскую парк, выходит там на веранду и пытается пропагандировать собравшихся, чтобы вместе выразить протест против этого приговора. Его, разумеется, задерживают и долго не церемонятся. Струнникова всего лишь за призыв высказать недовольство этим суровым приговором обвиняют в подготовке массовых беспорядков в призыве к ним и осуждают на 7 лет. Представляете? Человек просто сказал, что суровый приговор, и давайте как-то против него выступим. 7 лет он получил, причем прокуратура довольно быстро понимает, что это чересчур, через 2 года ему снижают срок до 3 лет и переквалифицируют на статью о хулиганстве, а в 1965 году вообще реабилитируют. Но тем не менее, он попал под уголовное преследование, какое-то время просидел только за то, что высказала свое мнение. И в заключение я хочу сказать, что вот это единение, которое проявлялось на собраниях, среди трудовых коллективов, оно, конечно, формально было, но, думаю, многие люди считали иначе. К примеру, 25 августа в городе Ковров, тоже Владимирская область, появляется надпись ⁇ Отомстим за мурамлян ⁇ Люди пишут, на стене. Естественно, КГБ это расценило как провокацию и политическое дело. Но в этот же день в Коврове и другая надпись. «Долой коммунистический режим!» и подпись «Молодая гвардия!» Я много раз говорил, что советские люди, даже во время протеста, они используют советские же символы. Восстание в Тимертау Там образ броненосца Потемкин. События в Новокуйбышевске. Это сопротивление фашистам, как в Чили. И тут молодая гвардия борется против коммунистического режима. В Советском Союзе недовольных было гораздо больше, чем нам кажется. Иногда это выплескивалось в такие события, как в Муроме. Большое спасибо, что посмотрели ролик. Подписывайтесь на канал, на Patreon. И опять же, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Большое спасибо. Всего доброго. Скоро увидимся.